0: La radio de Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
2: Este lunes le dedicamos el programa a los cuidados en torno al embarazo y el parto. Entre otras cosas conoceremos qué es la preenclapsia, una subida de tensión en la semana 20 de embarazo y cómo se aborda. Ginecología, obstetricia, pediatría neonatal, todo sobre el embarazo y el parto desde las 6 de la tarde este lunes.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
0: Súmate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Cinco y cinco minutos de la tarde. Ya saben que estamos haciendo en directo el programa desde la estación del Perchel, del Metro de Málaga. Gracias también al Consorcio de Transportes de Málaga, de la empresa malagueña de transportes, de Renfe, del Grupo Avanza y de Metro de Málaga, que nos tiene aquí, nos ha prestado las instalaciones para que... ...podamos hablar de esta semana de la movilidad en Europa... ...es la Semana Europea de la Movilidad... ...la importancia del transporte dentro del desarrollo... ...de las necesidades humanas es lo que estamos avalando hoy... y ...y comentando y hablando y sacándole punta a todo esto... ...hemos querido poner el foco en la tarde... ...con una mesa redonda de voces que representan el futuro... ...que tienen mucho en su mano. Así que van a asistir en una puesta en común muy interesante... ...de impresiones y perspectivas que ayudan a establecer diálogos... ...y líneas de acción comunes para entender el reto de doblegar el cambio climático. Por ejemplo, la contaminación y unos transportes sostenibles encarando el futuro. El papel de las personas que se sientan aquí es fundamental para implementar las tecnologías necesarias para que esta transformación que ya está aquí se desarrolle generando mayor valor y competitividad en nuestra economía. A las 3 de la tarde hemos contado con la consejera Marifran Carazo, consejera de fomento, infraestructura y ordenación del territorio. La Administración Pública tiene mucho que decir como impulsora del cambio de las ciudades. El, el camino hacia una movilidad de cero emisiones pasa por la introducción de la digitalización de la información general, el uso de medios de transportes más sostenibles o reconfigurar las ciudades para introducir criterios de movilidad sostenible en la planificación urbanística. La elección de un medio de transporte también, por otro lado, está condicionada por un conjunto de factores que seguramente van a salir aquí ahora y que depende de las alternativas para que tengamos elección. Por eso queremos preguntar qué proyectos son necesarios en las ciudades y arrancamos con eso. Contamos con Fernando Lozano Ruiz, de Metro de Málaga. Bienvenido de nuevo. Nos ha estado acompañando hace un instante, pero... A mí me parece muy interesante que volvamos a abordar ahora todos estos asuntos. Así que Fernando Lozano Ruiz es director gerente de Metro de Málaga. También contamos con Francisco Javier Berlanga, gerente del consorcio de transportes, con Francisco Arteaga, delegado institucional de Renfe en Andalucía, con Miguel Ruiz, que es director gerente de la empresa malagueña de transportes, ...y con Rafael Durban, que es el director de la División Sur de Avanza. Les doy la bienvenida de nuevo a todos ellos y ¿qué proyectos hacen falta en las ciudades?
3: Bueno, pues el el concepto de, decíamos antes, en la introducción de de ciudad sostenible pasa por, por movilidad sostenible... Entonces, bueno, pues hay que empezar de de abajo arriba, ¿no? Es decir, para para crear una estructura de de transporte sostenible, pues hay que empezar por el transporte público potente, ¿no? O sea, hay que empezar a estructurar la ciudad con sistemas de de transporte colectivo de gran capacidad, como como puede ser un metro, ¿no? Después, bueno, pues hay que articular, ¿no? Pues con las otras redes de transporte público, como son autobuses, y, y no nos olvidemos el resto de... ...de los modos de transporte que ahora están en auge... ...como son los, los modos de transporte que se llama ahora de micromovilidad... ...y la, la movilidad de la última milla... ...y un, un factor importantísimo para crear una, una desde el punto de vista... ¿no? Una, ...una movilidad realmente sostenible... ...es la intermodalidad entre todos estos modos de transporte... ¿no? ...es decir, entre metro y autobús... ...pero también entre, entre los nuevos modos como puede ser el patinete eléctrico... ¿no? ...que hoy ponemos en servicio... ...hemos
1: visto varios, sí, sí, eh? sí... Uh-huh. sí, sí.
3: Sí, sí, ya se ven, efectivamente. Nosotros uh-huh. hoy ponemos en servicio en, en esta estación, como programa piloto, una, un aparcamiento para patinetes eléctricos con, con que permite la carga, la recarga de, del patinete, y esperamos poder extenderlo al resto de las estaciones. O sea, para, es fundamental para creernos la, la ciudad sostenible intermodalidad entre los distintos modos.
1: Señor Berlanga.
4: Sí, sin duda. Creo que antes oía un oyente de Sevilla que decía cómo tenía un amigo... ...que cogía el transporte público el metro... privado con su patineta... Eh, ...pues ahondando lo que decía Fernando... ...esos vehículos de movilidad personal... ...yo creo que contribuyen también... ...a poder utilizar el transporte público... ...y desde las administraciones... ...tenemos muchísimas actuaciones que hacer... ...pero sobre todo de facilitar al usuario, a la usuaria... ...de que coja el transporte público... ...y desde luego, el metro en Málaga... ...todavía tenemos bastante... ...pero no llega a todos los puntos... ...el transporte público de autobuses... ...no es un transporte de taxi... ...que te llegue puerta a puerta... Y por lo tanto, esas actuaciones que, que se hablaban de la intermodalidad, de permitir que uno pueda ir con su patineta, con la bicicleta, hasta la estación más próxima, poder aparcarlo, ir a su centro de trabajo, a su, a su universidad, todo eso son actuaciones que tiene que ir fomentando todo, la administración la primera. ¿no? El consorcio yo creo que es su papel como coordinador de las políticas de transporte entre los distintos operadores y los ayuntamientos que tienen un transporte urbano y que se puede integrar o ...a sea, integrar, esta intermodalidad también pasa por la integración de sinergia... ...en el transporte público, facilitar la accesibilidad al transporte público... ...a, los, a las personas con movilidad reducida... ...el crear desde los ayuntamientos planificación urbanística... Para que fa- se facilite el transporte público en detrimento del transporte privado, que no es que la gente no coja el coche, pero en la ciudad es verdad que no se puede llegar hasta la puerta del gran poder, como decían, bueno, o tánico, hasta
5: claro, en, tu, en tu
4: coche, pues coge el metro y después si no puedes moverte, pasear también y andar está muy bien, el, la, el lema de la, de la Semana Europea de la movilidad mm. Actual. ...habla de salud y qué mejor salud que dar un paseo, ¿no? Igual bueno, te vas a venir desde el Martín Carpena hasta aquí andando... por si sí coger el metro y después de aquí te vas al centro... ...dándote un pasito, por lo tanto, todas esas medidas... ...sobre todo los que son la infraestructura que se debe de crear. Esta mañana se ha presentado el plan de, de, de transporte metropolitano... ...ahí se recogen una serie de, de inversiones... ...de actuaciones por parte de la Administración... ...para facilitarse transporte público... ...los carriles, eh, bus pa, eh, o, o estaciones... Eh, que, que permitan eh, eh, pues ese, ese transporte público. crear la infraestructura la, en, en el transporte público hay que m, darle esas prioridades de, 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 de carril de, de ocupación rápido. Todas esas actuaciones son las que tienen que facilitar para que la, la, la ciudad sea más sostenible, pero también sea agradable y sea m, atractivo para el usuario que coge el transporte público, porque si no volverá a, a sentirse un único en su coche e intentar dar vuelta y aparcar. Eso es lo que está cambiando. Podríamos después hablar también de los distintos sistemas de transporte ...como el transporte a la demanda... ...el transporte también a los núcleos de población... Eh, ...se escapa un poco del ámbito eh, urbano de Málaga... ...pero esos núcleos de población que no están atendidos... ...porque no, para para unos cuantos viajes... ...pues no va a estar un autobús dando vuelta continua...
1: Pero, ¿cómo se puede arreglar eso? Es verdad que los oyentes eh, nos han puesto mensajes... ...nos han llamado también en en la situación... ...que tienen algunos pueblos, ¿no? Había comentado que, evidentemente, bueno... ...pues también lo lo traería al al debate y a a la mesa, ¿no?... Eh, también es importante, no, claro, en, en, en esta Semana de Movilidad Europea también habría que pensar en cómo conectarlo todo, absolutamente todo, ¿no?, de alguna manera. No sé quién... Miguel,
6: Miguel, fui. Sí, perfecto. Pues hay que conectarlo todo, sin duda. Es lo que nosotros los, los técnicos en la materia llamamos el mobility as a service. Es decir, el, eh, hoy día hay tantos modos alternativos en la ciudad, lo ha dicho mis compañeros antes, tantos modos alternativos que si no los ponemos en común y no los hacemos atractivos para el ciudadano, incluso con una tarificación única, pues entonces el, eh, los ciudadanos no, no nos van a comprar la idea. Tenemos que imaginarnos que un señor, una señora que, que salga de su casa y que vaya de origen al destino, pues a lo mejor puede coger patinete, bicicleta pública, metro, autobús o, o, o cercanías. Y todo eso eh, va a tener que estar ahora mismo pagando por cada uno de los tramos que utiliza. Si fuéramos capaces de que eh, esa persona eh, pague por un solo un uso de origen a destino y además le damos una información perfecta de cuándo va a coger cada uno de esos modos, pues entonces le vamos a facilitar la vida. Esto se llama Mobility as a Service. Es la próxima revolución que está ya aquí, que va a llegar dentro de muy poco, todos los operadores estamos trabajando en eso, tiene que haber alguien que lo coordine, evidentemente, pero eh, esto va a dar una visión hacia los ciudadanos, una visión de de transporte conjunto, de idea conjunta, que es muy potente. Yo creo que este va a ser el, el futuro inmediato en esta materia.
1: Sí, señora
6: Arteaga. Sí, yo estoy de Sobre acuerdo. en
1: cercanías también, ¿no?, que eh, eh, los cercanías también de alguna manera,
7: ¿no? Efectivamente, los cercanías no deja de ser otro modo de, de transporte dentro de toda la cadena logística. ¿no? Yo creo que una de las claves fundamentales para, para que la gente eh, apueste realmente por el transporte público y, por tanto, hacer mucho más sostenible las ciudades, es que el transporte público sea de calidad. En la medida que seamos capaces de dar un servicio eh, competitivo, pues obviamente eh, va a traer mucha más demanda y va a quitar coches de la carretera, que realmente tiene que ser el objetivo de todo. Una una de esas claves, efectivamente yo estoy de acuerdo, es la intermodalidad. En la medida que seamos capaces entre todos de dar una solución integral al ciudadano, ...pues que tiene una necesidad de salir de, de su casa... ...y utilizar diferentes modos de transporte... ...hasta llegar a su destino... ...que nosotros estemos absolutamente coordinados... ...desde el punto de vista de la planificación... ...y de la programación de los modos de transporte... ...que con un billete único... ...sea capaz de utilizar todos los modos de transporte... ...y luego ya internamente nosotros los operadores... ...las administraciones... ...pues ya resolveremos nuestra, nuestras cuentas... nuestras liquidaciones... Entonces seremos mucho más competitivos. Por lo tanto, ese es un poco el el objetivo. Obviamente estamos trabajando en esa línea. Nosotros hemos creado ya nuestra propia red de intramodalidad. Eh, generando toda, digamos, una red integrada de los servicios de, de transporte por ferrocarril, que lo, el objetivo es ese, ¿no? ofrecer un, un servicio de calidad, un servicio integral y un servicio eficiente. Y, por supuesto, tenemos que ir a la, a la intermodalidad. Nosotros estamos trabajando, eh, lo comentaba de alguna forma también la consejera en su intervención inicial, estamos trabajando para hacer una realidad la integración en el consorcio de transporte de Andalucía, que es cierto que estamos integrados, pero bueno, eh, de momento solo con con el billete eh, eh, de la tarjeta única de consorcio lo que posibilita es eh, un medio de pago y realmente el objetivo es que sea el título intermodal. Como digo, ese billete único que facilite que a los ciudadanos les resolvamos las necesidades de un punto de vista integral. Apuntaba Miguel también una, una idea, que es un proyecto en el que estamos trabajando, el RASC, el que le llamamos nosotros, es un proyecto de Torrenfe que en definitiva es una plataforma integral que eh, dar respuesta y, eh, desde el punto de vista, integral a todos los modos de transporte, de tal manera que sea un servicio de puerta a puerta, ¿eh? que facilitemos esa cadena logística eh, a, todos los, a todos los ciudadanos. Entendemos que eso, desde luego, va a potenciar ese transporte eh, eh, integral y esa movilidad sostenible que todos queremos.
1: Señor Durban.
8: Pues efectivamente, yo creo que al final de lo que se trata, si queremos tener éxito, es en solucionar los problemas de movilidad que tiene la gente. Y eso, desde luego, no se hace gestionando de un único modo. ¿no? Hay que integrarlos todos y ponérselo muy fácil, muy fácil al usuario. Yo creo que mmm, el futuro es halagüeño en el sentido de que la gente joven ha entendido muy bien este concepto. Eh, hoy en día yo creo que la calidad del servicio público es muy alta en las ciudades españolas, en las áreas metropolitanas. Eh, y eso unido a una educación medioambiental que los jóvenes creo que, que la están asimilando muy bien. Y esos nuevos modos que han aparecido ¿no? desde, desde hace años, ¿no? la bicicleta, el patinete, todos los modos alternativos eh, que, que se han puesto ...bueno, pues encima de la mesa con, con, con mucha aceptación, bueno, pues hacen que, que esas soluciones de movilidad se puedan dar y, y nuestra responsabilidad es que sean realmente efectivas, que sean fáciles de usar, de usar, que toda la información esté en una sola aplicación que en una aplicación se pueda pagar la cadena de transporte que sea necesaria y la que tú necesites en cada momento ¿no? o sea, todo eso es a lo que vamos encaminados eso es as a service eh, nosotros como Avanza pues hemos hecho alguna experiencia en Zaragoza en la cuesta del sur, próximamente también estamos iniciando algo pero bueno, en ese sentido es importante desde, desde ese punto de vista de la operación luego está la relación con el cliente, ¿no? ...nos tenemos que fijar mucho en las necesidades del cliente... ...en las necesidades de información que tienen... En, ...porque la facilidad también es eso, ¿no?... ...¿cómo accedo a la información del viaje que yo quiero hacer... Eh, ...en tiempo real y, y tener esa información en mi, mi dispositivo... ...el que yo quiera, cuando yo lo quiera, ¿no?... ...y esa relación con el cliente, bueno, pues va a ser fundamental... ...todos los procesos de digitalización... ...que yo creo que están llevando a cabo las empresas... ...se dirigiendo hacia, hacia, ese, hacia ese aspecto, ¿no?... Eh, ...cómo ponemos al cliente en el centro de la diana y cómo focalizamos todos nuestros esfuerzos para que el cliente sea para que, para que toda la interacción con el sistema de transporte público sea tremendamente amable y a partir de ahí con esa juventud que tenemos en, en, en ciernes que yo creo que como digo, eh, medioambientalmente están muy concienciados, pues eh, yo creo que hay mucho que construir todavía
1: Un elemento clave de la recuperación de la que tanto hablamos estos días ¿no? y donde todos estamos poniendo el foco es la movilidad sostenible ...de alguna manera es parte de la clave de la recuperación,
3: ¿no? Sin duda, lo, lo hablábamos antes, eh, al, al principio, en la introducción... Eh, ...hay que ser realistas y, y, y saber que hemos dado un paso atrás... ¿no? En, la, ...en el desarrollo sostenible de las ciudades... ...porque, como decíamos, el vehículo privado se ha recuperado... ...y no tanto eh, ha pasado con, con los sistemas de transporte público... ...pero es fundamental, una ciudad no puede concebirse... ...una ciudad media-grande... ...sin un transporte público potente... ...o sea, cuando vuelva todo el tráfico a las ciudades... ...simplemente es que no hay espacio... ...para para gestionar todo ese volumen de tráfico... ...por tanto, sin duda... ...tiene que volver la senda de de la apuesta... ...por la la movilidad sostenible... ...y esa movilidad no es otra que el transporte público.
1: El riesgo de la seguridad frente al contagio... ...durante la pandemia... eh, ...ha sido una obsesión para todos... ...ya estuvimos aquí haciendo un programa... ...y lo hablamos... Pero es verdad que el hecho de no querer montarte en un autobús por miedo eh, al contagio, eso ha sido, yo yo creo, bueno, o será lo más difícil de, de volver a recuperar también, porque hemos cambiado un hábito probablemente.
6: Sí, efectivamente, nos ha hecho mucho daño, mucho daño. Hay que recordar que eh, los primeros días de, de la pandemia, cuando empezamos a hablar de esa palabra tan fea, confinamiento, uh-huh. eh, veíamos en televisión, en, por la noche, en prime time, a, a ministros, no uno, varios ministros recomendando no usar el transporte público. Y, y eso fue muy doloroso, eso fue, eh, nos, nos, nos retrajo, ret... mucha gente se quedó en, o bien en su casa o, o, o decidió comprar coche de segunda mano. Precisamente porque escuchaba a autoridades públicas decir que no se utilizara el transporte público. Y es una pena porque no tenían estudios científicos ninguno, absolutamente ninguno. Y ahora cuando ya hemos empezado a tener estudios científicos vemos que es todo lo contrario. Probablemente no hay sitio más seguro que un transporte público. Nada más que que mirar, por ejemplo, la página web del Ministerio de Sanidad. No ha habido brotes en el transporte público, ninguno. Y a partir de ahí también hay que decir que todos los estudios internacionales de universidades de mucho prestigio, Harvard y, y estas universidades de primer nivel mundial, pues los estudios científicos publicados determinan que en los transportes públicos no se producen contagios. ¿Por qué? Pues porque hay un sistema de ventilación muy potente, de filtros, las puertas se abren y se cierran continuamente. Hemos utilizado técnicas de limpieza muy positivas, muy, positiva, muy efectivas. En definitiva, se ha hecho todo lo que ha sido necesario para garantizar la seguridad de los clientes. Y así ha sido, de hecho. Yo pongo un ejemplo. En mi empresa somos una plantilla de prácticamente mil trabajadores que están ocho horas conduciendo un autobús y la incidencia en la plantilla es nula. Es decir, nosotros no hemos tenido ni un solo caso de una persona que hayamos podido demostrar que se ha contagiado dentro del autobús. Algunos conductores se han contagiado porque en su entorno familiar, social, lo normal. Pero incluso en la ciudad de Málaga, mi empresa... Si yo ahora mismo eh, utilizo el ratio de que cuántas personas infectadas con respecto a la, a la plantilla, tenemos una tasa inferior a la ciudad de Málaga. Es decir, que esas personas que han estado conduciendo han estado en un entorno muy seguro. Ahora toca revertir toda esta situación, sí, hay que comunicarle a la población que esto es seguro y claro. nos queda un camino.
1: ¿Y cómo se le hace frente ahora a todo esto? Porque han mejorado los datos, eh, estamos bueno, con buenos datos... Todos los indicadores están mejorando, pero ahora, ¿cómo se le hace frente a, a todo eso? ¿Cómo se le puede hacer frente?
4: Pues informando, informando mucho y revertir, revertir, haciendo revertir esa situación de miedo por la seguridad al, al, al usuario del transporte. Estamos viendo que hay un incremento, ya por fin se es, es está, no a los niveles que había antes de la pandemia, pero sí los datos que nos dicen los operadores que ya se ha recuperado, o sea, los usuarios son mayores a los de en este último mes de agosto, los de agosto del año pasado, y es muy importante dar esa información que Miguel decía de que, el, de que el transporte público es seguro. En ese sentido, desde el Consorcio de Transporte, para dar esa sensación y para gastar dinero en algo para que, que volvieran los usuarios del transporte público, subvencionamos a, todos los, a todas las flotas de transporte público interurbano con unos purificadores de aire, de manera que testado además por, un, por el Instituto de Tecnología que de, 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 pertenece al Ministerio de Defensa, de que el aire que pasaba era el 99,9% libre de, de virus y, de, y libre del COVID, pues se hizo esa campaña o esa, ese fomento de manera que los operadores instalaban con, su, con sus medios estos purificadores que la Junta de Andalucía, a través del consorcio de transporte, les subvencionaba o, le, o se los pagaba. Eso y poniendo a la entrada que está usted entrando en un lugar seguro, libre de COVID, hace que la gente vuelva otra vez a tener confianza en el transporte público y sigamos creciendo hasta llegar, no solamente a los valores que teníamos en el 2019, sino incrementando también la demanda del transporte público, que en el plan, que son los estudios que se hacen de aquí ya al 2028, está previsto que haya un incremento del 25% del transporte público. Ese dato... No sería posible si no volvemos a dar esa confianza a todos los, usu- los usuarios. Y así también estaríamos contribuyendo a hacer una ciudad más sostenible. Y también está previsto con ese plan, con esas actuaciones, que se reduzca en un 10%. De aquí a 10 años, 10% las toneladas de CO2. ¿no? Por lo tanto, con esos dos, dos, dos criterios de hacer una demanda eh, segura, que la gente pueda coger el transporte público, tendremos esos valores y es lo que tenemos que seguir trabajando desde todas las administraciones, desde todos los transportes, de todo el mundo, que tiene que decir algo en transporte público, ir de la mano. No es verdad que eso de la integración tarifaria... ...de que para eso también está el consorcio... ...porque el transporte urbano eh, es competencia del ayuntamiento... ...pero también hay gente que quiere venir pues desde Fuengirola a Málaga... ...y no puede coger el metro porque no tiene... ...facilitarle con un solamente, con un, so, con un único título... ...y con las nuevas medidas de digitalización que antes han hablado... ...poder pagar si está en estudio... ...pero que, que no tengas que comprar ni siquiera una tarjeta... ...sino que te bajes en el móvil el título y te puedan ir descontando a la tarifa más barata que haya, esto ya veremos nosotros, ya nos pondremos de acuerdo a los operadores para que desde tu móvil puedas comprar el billete de autobús, son todas medidas que van a potenciar el uso de ese transporte público y esa eh, movilidad más sostenible.
1: Virginia Montero, no sé con quién estás, pero eh, Virginia está dándose una vuelta por la estación. Adelante Virginia. Pues sí,
9: lo te cuento, ya hemos hablado con bastantes usuarios que pasan a lo largo de la tarde por aquí y siguen pasando, se nota cada vez que llega. ...un tren y nos hemos venido, hemos buscado un, un uniforme... ...nos hemos venido a una camisa de Metro de Málaga... ...y estamos aquí con Daniel García, que es operador de línea... ...está tanto en la estación como también conduce los los trenes... Eh, ...Daniel, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo vivís aquí la Semana Europea de la Movilidad?
5: Pues la verdad es que es una semana especial... Eh, ...tenemos eventos como el que estáis viendo ahora mismo... ...y la verdad es que es una semana que reivindica un poco... ...lo que hacemos aquí cada día...
9: Ahora siguen pasando usuarios, pero hay unas horas en concreto que esto está atestado de gente. ¿Qué son esas horas?
5: Bueno, son las horas donde eh, tenemos más afluencia, que son las horas en las que los universitarios eh, se mueven, o sea, entran y salen de, de sus clases, los horarios de entre las 7 y las 9 de la mañana, eh, horarios en los que se mueve gente para el hospital. Llegamos a varios de los hospitales que, que hay aquí en Málaga. Y bueno, son horas en las que se se mueve mucha afluencia de público.
9: Estaban hablando ahora en la mesa que se están recuperando las cifras después de de la pandemia. ¿Lo notáis vosotros también en vuestro día a día?
5: La verdad es que se está notando mucho y sobre todo de de aproximadamente un mes o tres o cuatro semanas hacia hacia aquí. Que la verdad han subido mucho eh, la afluencia de público, sobre todo en los horarios estos que comentamos, en los horarios puntuales de entrada y salida, sobre todo ahora las universidades se están incorporando, terminando ya de incorporar los, los muchachos a, la, a sus estudios y la verdad que es cuando más se está moviendo ahora mismo el cliente.
9: Bueno, historias habrá un montón conduciendo un metro.
5: Hombre, sí, la verdad que hay para escribir un libro. Es un trabajo que, que es entretenido, a veces más tranquilo, otras veces más movidito, pero tenemos para escribir un libro.
9: Yo sé de alguien que algunas veces va a una parada de metro que está en superficie y le pide a los conductores que le toquen la campanita porque le gusta al pequeño. Vamos, que lo hago yo, Marilo. <risa> algunas veces. <risa> algunas veces le hago la señal para que no toque la campanita y la mayoría de las veces responden. Bueno, y si nos encontramos aquí, Daniel, a un usuario, a alguien que nunca ha cogido el metro, ¿cómo le convencemos para
5: que lo haga? Bueno, la verdad es que no, no tendría mucho que decir porque nos encontramos que es el, el medio de transporte Más rápido quizás que hay en la ciudad, no tenemos eh, esperas a la hora de tráfico, circulamos por un túnel, o sea, siempre va a llegar puntual al sitio donde quiera llegar, aparte un medio de transporte seguro, tanto con tema COVID como en los los demás aspectos de de la seguridad, y y bueno, comodidad, da igual que llueva, que haga demasiado sol, estamos cubiertos, o sea, no hay quizás mejor medio de transporte metropolitano que, que es el metro.
9: Pues Mariló, el punto de vista desde de alguien que, que todos los días que nos lleva y nos trae en ese metro, que yo ahora a las seis, por cierto, lo voy a coger
1: también para volver a casa. Claro que sí, como es como tiene que ser. Bueno, tiene que volver la, la vida a esa semi-normalidad, Ahora seguimos charlando de todo eso. Pero voy a conectar con mi compañero Enrique Jesús Moreno porque a las seis en punto de la tarde... ...llega el programa Por Tu Salud... ...y quiero saber de qué va hoy Enrique, ¿qué tal? Bienvenido.
2: Hola Mariló, pues mira, hoy nos vamos a ocupar de todo el proceso... ...del embarazo y el parto, porque... ...bueno, ya recordarán nuestros oyentes que hemos dedicado... eh, ...un espacio a resaltar... ...el nivel de excelencia que hay en nuestros hospitales... ...de hecho, eh, la unidad perinatal del materno infantil de Málaga... ...fue galardonada el pasado eh, viernes a escala nacional... ...y hay muchos de nuestros hospitales que buscan la excelencia... ...en todo este periodo, embarazo y parto... ...con la atención de pediatras, de obstetras, de ginecólogos... ...y eso nos va a ocupar hoy desde otro hospital andaluz... ...en este caso, el Balme de Sevilla, que desde el año 2005... ...es referente en la implantación del cribado de defectos congénitos... ...por ejemplo, durante el embarazo... ...y nos van a atender por una parte la jefa de ginecología... ...y la jefa de pediatría... ...y vamos a aprovechar también para hacer un llamamiento porque nos dicen estas profesionales que todavía hay mujeres embarazadas que no se han vacunado. Así que vamos a estar para ellas y estas dos profesionales dispuestas a contestar o aclarar todas las dudas que fuera Menester. Le vamos a a prestar, eh, Mariló, también especial atención a un tema que es eh, frecuente durante el embarazo, eh, que tiene que ver con la preclapsia. Es una serie de alteraciones que se pueden abordar, muy bien, que cada vez hay más programas de, de cribado para atajarlas. Tiene que ver con un incremento de la tensión arterial. Y bueno, eso nos centrará también por aquellas dudas que pueda haber entre nuestras oyentes o nuestros oyentes también.
1: Muy bien, lo que sí quiero saber hoy es si tú coges el coche para todo, Enrique.
2: Eh, yo no <risa> cojo el coche para todo, yo lo Ajá. cojo puntualmente cuando tengo que hacer un mandado. Mientras tanto, vale. eh, mientras tanto, utilizo eh, utilizo el bus que me va bien. muy bien, que me relaja mucho cuando vengo a la emisora y que luego cuando termino pues también me, me, me sirve para ir más relajado, más seguro, sobre todo más seguro. Y eso sí, tengo que decir que me gusta conducir, pero para otra Cosas más festivas o para pequeñas excursiones. No no
1: tanto en ciudad, ¿no? No tanto en ciudad.
2: Claro, lo de conducir conducir en ciudad no es eh, una cosa que tenga gracia. No, viajes largos no. Pequeñas excursiones (risa) de estas de 50, 60 kilómetros, o irte a tomarte una mañanita, eh, un espetito porque te has levantado en ese punto y coge la carretera y te vas para Pedregalejo o cualquier cosa, sí, ¿sabes?
1: Muy bien. Bueno, pues me quedo Muy con bien. eso. Enrique. Venga, gracias hasta las Un seis beso. Segundos. Hasta, hasta ahora. luego. Unos segunditos de publicidad y recordarle a los oyentes que seguimos seguimos desde eh, la estación del Perchel de metro de Málaga y que estamos aquí también gracias al consorcio de transportes de Málaga, a la empresa malagueña de transportes, a Renfe y al grupo Avanza. Estamos en la estación del Perchel de metro de Málaga.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Porque tú te mereces
5: una hipoteca mejor. No lo pienses más. En Caja Rural del Sur encontrarás la solución que estabas buscando para la casa de tus sueños. Hipoteca te lo mereces. Acércate a nuestras oficinas y te informaremos para que tomes la mejor decisión. Caja Rural del Sur. Formamos parte de ti.
0: Yo no pago por sexo. Yo no
8: río tus bromas machistas. Yo no abuso. Yo no soy tu cómplice. No participo de ningún tipo de violencia de género.
0: La prostitución es violencia de género. 23 de septiembre, Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. Ayuntamiento de Sevilla.
10: Vente a Dimarsa, ponte en mis manos y dile chao, dile chao, dile chao, chao, chao. Empieza ya tu auto autoconsumo. Nuestro petróleo es el sol
0: Dígase, únete al cambio Dimarsa.es
1: Todos nuestros programas están en la radio a la carta de Canal Sur Radio La radio de Andalucía en Sevilla
0: Disfruta de la noche y de las sorpresas que un programa de radio te puede ofrecer Como un gran club, con pianista y mayordomo, y con grandes invitados, música en directo y mucha complicidad.
1: La noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades, de lunes a jueves, pasada la medianoche.
0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
10: Me duele la garganta. De gritarte y no me alcanzas a escuchar y ya no tengo voz. Yo me ahogo en la taza donde bebo las mañanas solitarias de mi habitación. 6 menos 25 de la tarde
1: están escuchando a Gema Cuellar que volverá a poner la música en directo en esta estación de metro dentro de un instante estamos haciendo una mesa redonda estamos en ello además de hablar de los retos a los que nos enfrentamos dentro del transporte público no y tenemos sentados en la mesa ahora mismo a voces autorizadas a los mayores conocedores del sistema de transporte. Al final son personas que llevan mucho tiempo trabajando en ello y que, hombre, alguna clave están dando esta tarde. Yo decía que teníamos que volver a la vida, eh, a esa seminormalidad. De hecho, estamos viendo cómo los jóvenes universitarios ya tienen las clases presenciales que son consumidores. ...al final del metro, hablaba de que eso tiene que llegar... ...que no ha llegado hasta hoy oficialmente... ...por lo tanto, en los números no han salido los universitarios... ¿no? ...hasta hoy.
3: Sin duda, estamos contentísimos de que sea así... ...porque la, el, el año pasado fue enter un año anormal... Claro. ...con clases casi todo el año online... ...luego en la última parte del curso fue una, un régimen compartido... Y sí, sí, muy contentos de que vuelvan, de que vuelvan a, a clase, que además es la idea de la universidad, ¿no? compartir eh, experiencias, eh, ver a los compañeros y, y de eso, bueno, pues el metro estamos preparados. El, eh, ya, eh, como decía un compañero nuestro, ya estamos viendo actividad eh, en el entorno de la universidad y esperamos aquí en Málaga hasta final de septiembre no empiezan en serio las facultades en, en el campus y efectivamente esperamos que vuelva. ...que vuelva esto a su senda de crecimiento, o sea, esperamos, estamos entre un 75% de la, del tráfico que teníamos en el año 19 y esperamos recuperar gran parte de lo perdido.
1: Señor Urbán.
8: Bueno, pues está claro que la
3: movilidad de urbana es diferente a la metropolitana,
8: ¿no?, en muchos aspectos, y este es uno de ellos, ¿no?, eh, nosotros es verdad que llevamos estudiantes ¿no? desde la Costa del Sol a las universidades malagueñas, pero no es quizás eh, un segmento que nos impacte demasiado. ¿no? Para nosotros el drama ha sido sobre todo el tema turístico claro. eh, y especialmente el turismo internacional, ¿no? porque si bien este año el turismo bueno, pues ha, ha levantado un poco la cabeza, ha sido sobre todo el turismo nacional, pero el, el turismo nacional es, es, es un buen coche, viene en coche y al final lo que conseguimos es que haya más... Quizás más, eh, más atascos y menos uso del transporte público. Y aún así, y aún así, pues está bastante por debajo de lo que, de lo que estamos eh, habituados ¿no? a, a recibir ¿no? en la Costa del Sol. Por lo tanto, o sea, no solamente es el turista en sí, sino toda el, la actividad económica que lleva detrás. ¿no? ...todos esos puestos de trabajo que generan y que, y que son riqueza... ...y que son también, al fin y al cabo, es movilidad, ¿no? Bueno, pues eso nos ha faltado, ¿no? eh, La idea, bueno, la esperanza es que esto vaya remontando... ...y que el año que viene, bueno, pues... ...se haya un año donde no haya trabas a la movilidad internacional... ...como se ha existido este año, especialmente desde Inglaterra, ¿no? De donde los turistas ingleses, pues, no, no han podido venir... ...porque no tenían unas condiciones eh, aceptables, ¿no? Digamos, para hacerlo desde su propio país, ¿no? O sea, que la planta es esa, ¿no? Recuperar el turismo internacional, sobre todo el europeo, y, y poder volver a tener un verano normal de los que estábamos habituados en los últimos años. Señor
6: Ruiz. Sí, yo quería ser crítico con las universidades andaluzas, porque es que se ve aparcamiento por todos lados. Y, y cuando uno ve las universidades americanas, las inglesas, de mucho más prestigio, con muy mucho mejor posicionadas en los rankings de Shanghái, por ejemplo, no, de universidades prestigiosas, no ves un coche por ningún sitio. No hay coches en las universidades La gente va a pensar, hay césped, hay árboles La gente está tirada allí pensando Y vas a cualquier universidad española Por ende también andaluza Y es una pena, una pena Los coches encima de la acera, los coches ocupando Los carriles bus, los coches coches por todos lados Eso no es sostenible Yo creo de verdad eh, hay que hacer que los rectores Repiensen la política De movilidad de las universidades Porque a nosotros los operadores nos hace mucho daño Mucho daño Esa política laxa de aquí, todo esto, es, esto es, en fin, es territorio rebelde, ¿no? los jóvenes son rebeldes por naturaleza, eso está muy bien, pero no se les puede permitir y se debe de llevar una política de aparcamiento muy, muy, muy corta. Eh, a las universidades había que ir en transporte público y había que dejar mucho espacio libre para que los jóvenes piensen que tienen que pensar más.
1: Eso está en la educación también, en, en, en parte, ¿no? Eh, es, es al final la, la educación, señor Berlanda.
4: Sin duda, eh, y para lograr esa imagen idílica de, en el campus, yo comparto totalmente lo que ha dicho Miguel Ruiz, de que hay que, que lograr eso, que la gente universitaria eh, no sea el caos, sino todo lo contrario. Es necesario ir educándole, pero también haciendo la crítica de qué podemos hacer desde la institución o desde los operadores, es prestar cada vez un mejor servicio público para que, no, no prohibirte que vayan, pero darte una alternativa. Y esa alternativa está ahí. En el ámbito hay, es distinto también el transporte urbano como el interurbano, como bien decía el director de Avanza, que, que si bien es cierto que donde más se está, viendo, se está viendo el porcentaje que cuesta más subir es en la costa, con esa falta de, de, de turistas británicos, que esperemos con el, este levantamiento de provisiones recientes pues vuelvan ya a, a entrar el, el turismo eh, inter, eh, inglés o, o turismo extranjero. Pero volviendo a a los universitarios, es cierto que en los pueblos, en en la costa, en Terremolinos, en en el Rincón, en los Alburines, hay también universitarios y el facilitarle transporte público para acudir a la UMA, al campus universitario de Málaga, es también competencia del quien tenemos la responsabilidad de eh, eh, facilitarle ese transporte público en ese sentido. Y con esa noticia, que nos gustó leerla del rector y sus decanos, de que... Eh, sin excepción, todo el mundo tenía que ir a la UMA, no, no, había, no, no va a haber nada de digital. Se están mm, firmando los acuerdos, los convenios con los operadores, porque no, no, su público no son los, los estudiantes, pero se están firmando acuerdos. ...para el transporte universitario, que siempre se pone desde el 27 de septiembre próximo... ...que es cuando empieza la universidad sus clases, hasta el 7 de junio... ...un transporte específico para que los universitarios de de ambas costas ...y del interior puedan acudir a a la UMA. Este este hace unos días firmamos con con Avanza, que eh, eh, que tiene una concesión... ...que es, por ejemplo, un pueblo de Málaga, que es Cártama... ...que que para venir a la UMA pues tardaba casi una hora... ...porque tenía que hacer ese transporte público... ...de ir parando en distintos pueblos... ...pues con una propuesta de avanza para que que prestara... ...y estudiado también por el consorcio... ...para prestar una línea directa desde Cártama hasta hasta Málaga... ...pasando por el el hospital clínico y por la universidad... ...pues en media hora tiene eh, transporte público desde Cártama... ...un pueblo que está pues a veintitantos kilómetros... ...y que antes era difícil llegar pues pueden llegar los, los habitantes, los ciudadanos, los universitarios de, de Cártama, pueden venir a la universidad, y, porque en menos tiempo que mucha gente de Málaga y a la universidad. Por tanto, hay que facilitar también, hacer esa política de, de educación al, al universitario para que también apueste por la movilidad sostenible y venga en bicicleta, andando, en transporte público, pero también desde las instituciones poner... Del operador, las de instituciones con un acuerdo con los operadores, poner todos los medios para que tengan ese transporte seguro a la universidad.
1: Señor
3: Rozano. Sí, coincido al 100% con el diagnóstico que ha hecho Miguel, hablando de la universidad con un uso exagerado de, del coche, pero también yo creo que hay oportunidades, ¿no? Y, y apuntando en lo que dice, es, volvemos al principio, es fundamentar la intermodalidad, es decir, para luchar contra ese hecho real, tenemos que ofrecer un, y aquí tenemos que hablar de autocrítica, un transporte público de calidad. Y cuando hablo de transporte público, hablo del concepto que apuntaba Miguel también al principio, del mobility as a service. Es decir, tenemos que ofrecer un servicio integral y aquí tenemos que reconocer que tenemos la parte difícil hecha. Es decir, aquí en, en Málaga y en y Andalucía tenemos una, una tarjeta de transportes, que es la tarjeta que de, del consorcio, que es, ofrece una integración técnica verdadera entre distintos modos, pero no tenemos una integración tarifaria. Es lo que hablamos al principio. Es decir. Al cliente lo confundimos un poco porque si tiene que cambiar entre dos o tres modos de transporte pues no sabe muy bien qué le va a costar y no tiene un precio fijo. Entonces, como asignatura pendiente y aquí hay una labor que hacer de todas las administraciones, tenemos que hacer efectivo el concepto de mobility as a service y ofrecer de verdad una una integración tarifaria. Señor Arteaga. Sí, bueno,
7: volviendo al tema del COVID, lo que ha significado esta situación que hemos vivido, que seguimos viviendo desgraciadamente con el estado de alarma que se publicó en el momento que que apareció la crisis sanitaria, obviamente tuvo un impacto tremendo en todos los operadores, porque realmente la movilidad fue lo primero que quedó afectada. Eh, Ahora el reto es recuperar, recuperar esas pautas de movilidad, seguramente algunas pautas han llegado para quedarse, sino totalmente, parcialmente, tenemos que ser capaces también de reciclarnos los propios operadores y ajustarnos a, a la realidad que, que estamos viendo ahora. Pautas de teletrabajo, de teleformación, seguramente, insisto, eh, pues parcialmente se van a quedar, porque socialmente eh, han sido admitidas y realmente tienen un beneficio positivo. Yo creo. Creo que efectivamente los los números ahí están, los números son objetivos, se está recuperando demanda, obviamente, con respecto al año pasado. Es cierto que el año de referencia, es el 2019, que fue, por cierto, un un año histórico en el número número de viajeros, nosotros actualmente tenemos nuestra oferta de, de servicio público al 100% y sin embargo tenemos eh, bueno pues un eh, 45% de demanda con respecto a, a, al año 2019. Eso significa que tenemos. Eh, el mismo número de trenes para la mitad de viajeros que había en el 2019. Bueno, eso no, no, nos hizo reflexionar en el momento que apareció eh, la pandemia y, insisto, se decretó el estado de alarma y aquella multitud de, de publicaciones y de regulaciones que aparecían constantemente, todos los operadores tuvimos que adaptarnos a esa realidad. Hicimos un ejercicio eh, fundamental de tratar de, de ajustar la oferta. Eh, para eh, la demanda, la demanda real que, que estamos Hicimos muchas cosas. Lo eh, recuerdo que tuvimos que tocar eh, todos nuestros sistemas de producción, nuestros sistemas de venta, porque el objetivo fundamental era eh, garantizar la salud de las personas, que no hubiera transmisión de la enfermedad y, por tanto, eh, eh, cumplir el cumplimiento riguroso de todas esas medidas sanitarias que no iban llegando. Ahora eh, ahora tenemos el reto reto de recuperar, una vez que efectivamente, bueno, pues la, la enfermedad, eh, bueno, pues está pasando y estamos casi en unidad de rebaño, pues obviamente tenemos que ser capaces, insisto, de recuperar esa, esa movilidad. Y efectivamente yo estoy de acuerdo con que, eh, y lo comentábamos antes, al final tenemos que generar entre todos una cultura de transporte público. Esa cultura es la que hará que se fomenta el transporte público desde todas las instituciones y desde todas las administraciones, y ahí incluyo también las universidades, como ha quedado reflejado. En la medida que los operadores seamos capaces de ponernos de acuerdo, dan un servicio de calidad, pues obviamente se fomentará eh, esa cultura, que es lo que realmente sacará coches de la carretera, sacará coches de las ciudades y el transporte público eh, pues ganará y la ciudad ganará en eficiencia y en seguridad.
1: Pues les voy a agradecer a todos la charla que nos hayan acogido, sobre todo señor Lozano Ruiz, director gerente de Metro de Málaga en esta estación del Perchel. Es el segundo programa ya y es el segundo programa donde además hoy hemos hablado de, de futuro, de cosas que verdaderamente importan eh, e importan eh, a la ciudadanía y creo que eso es muy importante. Le agradezco que nos haya acogido.
3: El placer ha sido nuestro y no será el último, espero.
1: Claro que sí, volveremos siempre que tengamos algo que que contar, y sobre todo hoy yo creo que con esta semana de la movilidad europea teníamos que poner el foco en en el transporte público de, de Andalucía y así ha sido, gracias también a la presencia de Francisco Javier Berlanga, gerente del Consorcio de Transportes Muchísimas gracias por habernos acompañado.
11: Gracias, Marilón.
1: Bueno, os voy a ir nombrando también a Francisco Arteaga, delegado institucional de Renfe en Andalucía. Muchísimas gracias, señor Arteaga. Un placer. A Miguel Ruiz, que, bueno, a ver si presentamos ya algún, otro, algún que otro libro, ¿no? No sé si hay alguno, sí. alguno nuevo en ciernes. Sí, sí,
6: por supuesto que sí.
1: Pues muchísimas gracias, Miguel Ruiz, es director gerente de la empresa malagueña de, de transportes y también a Rafael Durban, director de la División Sur de Avanza. Hemos conocido qué es Avanza, cómo trabajan y a qué se dedican. Gracias, gracias por estar con nosotros.
8: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Bueno, pues me queda que Estivaliz Martínez me cuente también pues cómo va la actualidad, sobre todo cómo va todo lo del volcán, porque creo que tenemos que estar muy pendientes de... Esa última
11: hora, y Martínez. Sí, Marilo, el volcán sigue activo, nadie sabe cuándo puede, nadie puede pronosticar ahora mismo cuándo eh, dejará de echar lava, pero ahora, por ejemplo, lo que se está, la, se está prestando atención, Marilo, es saber a qué hora tocará la lava el mar y va a ser dentro, pues, de, si son las 6 menos 10, a las 8, dentro de 2 horas y 10 de 20, aproximadamente, sobre las 8 de la tarde. ¿Qué puede ocurrir si la lava del volcán llega al mar? Bueno, pues los expertos dicen que los efectos podrían llegar a ser perjudiciales para la salud. El magna, al entrar en contacto con el agua salada, provoca una reacción química que puede resultar peligrosa, porque esa reacción química mariloa viva un humo intenso, ...que lanza a la atmósfera partículas muy finas de ácido clorhídrico y de vidrio. Esto puede irritar la piel, los ojos o incluso puede causar problemas respiratorios. Por lo tanto ya se está preparando perímetros de exclusión por el mar, por la costa... ...y se están cortando también algunos accesos a la, a la costa por carretera... ...por si se pudieran producir explosiones además, porque los geólogos explican... ...que pueden producirse explosiones debido a que se produciría un enfriamiento muy rápido... ...y suelen poner un ejemplo, dice es como si un vaso, tenemos un vaso de cristal muy caliente, muy caliente... ...y le echamos agua muy fría, muy fría, esto explota, ¿no? Se rompe, dice, pues algo así eh, sería... ...dice, la lava también se rompería al entrar en contacto ese mmm, drásticamente con otra temperatura... ...y eh, pues eso, emitiría esos, esos gases... ...en estos momentos Mariló, el volcán, vomita lava... ...por ocho bocas, pasando eh, de tener dos lenguas principales... ...a un total de tres... ...una de las coladas tiene unos seis metros de alto... ...y abraza todo lo que hay a su paso... ...estamos viendo imágenes de cómo pasan vamos son como arrasando casas como si fueran las casas de papel o sea es que las la, se traga las anulan
1: de, de casas y sí, ya se como acaba de
11: tragar un centenar de casas
1: que han obligado a evacuar Hay... ya a 5.500
11: personas Efectivamente, ¿no? hay, hay datos que incluso dice que ya son como 120 las casas Que se está tragando Y 5.500 evacuados, Mariló, porque los últimos en desalojar Han sido vecinos de 40 viviendas en Tazacorte Y hay 550 eh, evacuados La lava sigue avanzando, 700 metros por hora E incluso fíjate tú el centenar, más del centenar de vida, incluso Mariló, un colegio en La Palma también se, se ha tragado. Así que hay mucha expectación, afortunadamente afortunadamente no se ha cobrado ninguna vida. También hay expertos que dicen que el buen trabajo de previsión y que se preveía, porque recordamos Mariló que antes de producirse, de que el, el volcán despertara, durante ocho días se han producido 25.000, 25.000, pequeños seísmos que han sacudido a la palma. Por eso se sabía que podía explotar. Lo que pasa que sí es cierto que en algunas otras ocasiones ha ocurrido también estos seísmos y no ha despertado el, el volcán. ¿no? En esta ocasión ha ocurrido. Así que ahora hay expectación para ver si sobre las 8 de la tarde llega al mar y qué pasa cuando se produzca ese contacto de la lava que tiene más de mil grados de temperatura ...con el agua salada... Mar. ...y lo están recomendando a la gente... ...que cierre las ventanas... ...que si alguno tiene que salir de casa... ...que lo haga con gafas y con mascarilla... ...y bueno... ...a esperar a ver cómo acontece todo. Desde Andalucía...
1: ...desde luego muy pendientes de esa erupción volcánica... ...en La Palma... ...hay que tener en cuenta que la isla volcánica... ...de las más jóvenes del archipiélago... ...sigue en formación... ...esto es, es muy curioso... Sí. pero ...sigue en formación, entonces desde la erupción del Teneguía... ...en 1971, pues no había tenido actividad relevante... ...hasta que en el año 2017 se reactivó de alguna manera... eh, ...con distintas series de terremotos que se podían sentir... ...y que a partir del 11 de septiembre, eh, ahora este año... ...han sido muy fuertes, así que ahí está parte de la clave del volcán de Cumbre Vieja, de por qué se ha producido también esta erupción en La Palma. Y como decía Estivaliz, la verdad es que lo que no dicen los expertos, o lo que no sabemos, es cuánto puede durar. Y luego Estivaliz, lo que estamos muy sí pendientes. sabemos,
11: Marilo, también es que cuando mm. todo esto pase, la isla de La Palma será más grande. Claro, porque todo eso va a hacer que claro. cambie,
1: porque como comentábamos, es una isla que sigue, sigue en formación. y, claro, y eso totalmente eso es totalmente volcánica. Es, existe por los volcanes. Estivaliz, hasta mañana. Hasta mil algo, gracias. Marilu, Seguiremos Marilu. muy pendientes. ¿Y quién cierra el programa? Bueno, bueno, puede ser de otra manera. Si hemos traído a Gema Cuellar para que nos cante en el metro, ella es la encargada de cerrar el programa. ¿Gema dispuesta?
10: Sí, sí, sí. Muchas gracias por, gracias por invitarme. Bueno,
1: viviendo tu experiencia, ¿no? Tu experiencia de, de alguna manera. ...de cantar en el metro.
10: Me ha encantado, (risa) eh, eh, ha sido maravilloso... ...y de hecho me voy a despedir con una canción... ...que creo que tiene un bonito mensaje para, para despedirnos.
1: Muy bien, yo creo que sí... ...porque hay que recordar a los oyentes que estamos aquí... ...porque hay que hablar de los transportes públicos... ...y porque es la semana de la movilidad en Europa.
10: Ya no quiero más arena en el aire ni en el espejo cada día un examen los defectos La tarde de canal
0: su radio con mariló maldonado
1: aquí haciendo este programa hay que seguir actuando en el presente para un mejor futuro este es un